0: En podkast fra NRK.
1: Bushra Ishak er lege, forfatter og forsker. Hun sitter i en håndfull ulike råd, blant annet Kringkastingsrådet og Bioteknologirådet. I 2010 fikk Ishak fritt ordspris og ble omtalt som en brobygger. Og hun har fått mye omtale i norske medier for sitt, for sitt forsvar av hijab.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Bushra Ishak. Varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det? Jeg
0: har det bra. Ja? Ja.
1: Du er, så vidt jeg forstår, ganske sånn nylig tilbake i jobb etter mamma-perm. Ja. Det Hvor lang tid tar det før man liksom klarer å koble ut bleier og amming og, sånt, og er tilbake i liksom sitt gamle jobb jobbliv?
0: Jeg tror det varierer veldig mye. For mig så begynte det litt tidlig. Jeg hadde lovet å levere en forskningsartikel i løpet før jeg gikk ut i mammaperm. Så jeg følte at jeg måtte få gjort det i løpet av mammaperm. Så jeg ut i kaféer to-tre timer på kveldene, og fikk skrevet litt på det når ektemannen min kom hjem. Så jeg synes jeg klarte å koble ut, men ikke helt. Åh, det
1: er sånn. for, for, for oss som har hatt perm, det å gjøre noe annet enn å passe barn, er jo et strev.
0: Det er det, absolutt, absolutt, og, og jeg merket at det kanske fikk barn litt for sent, for jeg det var veldig strevsomt, og lengtet etter tilbake til det gamle livet, eller det vanlige livet da, men samtidig så er det jo veldig givende, og vi er jo veldig forskjellige, jeg tror, men jeg tror det allt litt at vi de som får barn litt tidligere, i 20-årene, minst av 20-årene, kanskje er litt mer tilpassningsdyktig da. Hvorfor tror du det? Jeg tror man er så vant til å bestemme av sig selv, og det livet man har da, at man eh, blir kanske litt mindre tilpassningsdyktig. Så jeg byttet jo ut eh, barselgruppen med vanlige venner da, eller kollegaer. Ja. Så jeg avtalte liksom eh, og tok henne ut på babyswimming. <laughs> det ble heller eh, møter på Ullevål forskningsseminar eh, som vi ble med, og det er sunt, det. Fordi hun fikk da en mamma som uh, følte at hun var sig selv da, i tillegg til at hun var mamma.
1: Ja, er det, er det vanskelig egentlig å få til? Uh,
0: det å være de to, både ja. mamma sig seg selv. Ja. Uh, jeg tror ikke det er vanskelig, men jeg tror det er en overgang. Uh, jeg husker da jeg kom tilbake for fullt jobb, så slet jeg med dårlig samvittighet for at det ikke var mamma nok da. Uh, og særlig overgangen til barnehage, for det er jo forskningsstudier som viser at uh, barn ikke har det så bra i barnehagen før de er tre da, før etter tre. Og det synes jeg var kjempetøft, for det, samfunnet vårt er jo ikke lagt opp til det. Vi, altså, du får knapt som mamma fri til du er ferdig med amming. Og det i seg selv er en overgang da. Og i
1: motsetning til, også, vi har det jo bra her i forhold til veldig mange andre land. I USA for eksempel, som, hvor mange uker har man uker? for Absolute. at ut i jobb. Men, men jeg er helt enig, det føles veldig rart å sende ut til barnehagen når de er så små. Det går bra, da.
0: Det går bra, og det går, de er kjempeflinke i barnehagen. Ja. Jeg tror det, mest, det handler mest om oss selv, da. hvor rast vi klarer å omstille oss, og, og, og på en måte forsone oss med med de dilemmaene vi har i ja. livet.
1: Du ble jo kastet litt sånn hardt og brutalt ut til det, da, etter parmen, fordi du er lege, og ferdig med perm, og det var Corona.
0: Ja, jeg ble nok vært litt tidligere det, ja, ja. og så tänkte jeg at uh, siden jeg var så kvalm i mitt svangerskap, og ikke fikk yte nok forskning, så skulle jeg bare drive med forskning etter at jeg kom tilbake fra mammaperm, uh, og la litt den kliniske stillingen litt på siden. Den, er det en
1: litt roligere start med forskning, eller
0: Uh, alt er relativt.
1: <laughs> Hvis du spør
0: min, så synes han at jeg jobber både før og etter hvordan uh, hun lille legger seg på 17. maj på id på alle mulige tider av okay. døgnet. Så jeg tror det er veldig relativt. Uh, men uh, jeg tenkte å legge den kliniske stillingen og være, ikke, være mindre doktor, uh, og være mest mamma og ytter mest på forskningen. Men så kom den lockdown som gjorde at uh, jeg tror de fleste av oss følte at vi måtte bidra, da, og at landet vårt trengte oss på en eller annen måte. Så da sa jeg fra at jeg kunne bidra. Så jeg har tatt litt forskjellige vakter, men det har mye, vært mye i koronateltet og legebilden for koronapasientene.
1: En koronatelt, altså det er det teltet som møter folk på vei inn på et sykehus eller på et legekontor?
0: Ja, det er, det er mye forskjellig.
1: Legevaktene og sykehuset? Ja, ja
0: i ulike kommuner. Men, Hvor har du stått? Altså... Ja fordi jeg mottar så mye trusler da, så har jeg ikke lyst til å fortelle arbeidsstedet mitt Nei. konkret, men eh, i vær kommunes og, og distrikt så har man et eh, telt foran sykehuset og, og eh, legevakten da, eh, som selekterer hvem som kan inn til sykehuset, hvem som skal inn, i primær helsetjenesten og de som man klarer å behandle og teste der og da, etterstreper man og så har man alle distrikter og kommuner har egen legebild, men for de som har mistanke om Corona, så har man satt egne ressurser til det, og det er kjempefint, for da bruker man smittevernutstyr det er trygt for pasientene og vi som jobber mm. at det går gjennom en rutine, og det er veldig tydelig tjenestelinjer.
1: Hvordan har det vært?
0: Det har vært rart, for du er jo med allt mulig, så du får liksom ikke gitt kontaktblikk og den samme empatifølelsen som du skal gi til ja, det, pasienten. Ja, da
1: har du hatt på det en sånn full drakt.
0: Da har du på en gullfrakk på kroppen din, ja. så har du på handsker, du har på munnbind eller sånne plastikkaktige
1: hette, liksom. hette,
0: og så skal du også ha på briller, så du,
1: og så skal vi, det se som du skal ut egentlig og i en bikube absolutt,
0: så hører du ikke så godt for du har på så mye og vi du skal hjem folk så må du undersøke folk i døra, det synes jeg har vært utrolig utrolig vondt da for folk som har det vanskelig å skulle trengt legen da for legens jobb er ikke bare å kurere, det er å lytte og vise omsorg og jeg synes på en måte det har blitt litt mindre av de to sistnevnte da ja
1: er det? Øh, det er jo lave smittetall nå, tänker du at vi har riddet stormen? Er vi ferdige?
0: <laughs> altså vi, nå sitter i helsesrøst da, som vi ansvar for sykene i Østlandet, og vi har fått beskjed fra direktoratet og planlegger for en bølge utover høsten, i oh, <laughs> slutten av året. Så, så da er det bare å ta ferie nå, og så altså, brett opp armene. Men alt kan jo skje. Nå er jo varmen, og det er så mye vi ikke vet med dette viruset, da. så kan det hende at vi kanske klarer oss bedre gjennom denne krisen. Men, Hva tror men du som, selv? Nei, som helsepersonell så må vi tenke på det verste, og så får vi heller være takknemlige hvis det går bra. Ja.
1: Det, har du vært... Når man møter patienter som muligens er smittet, så er man jo profesjonell, for man er lege, og man ska undersøke det og sånn. Men det er jo da en fare for at du drar med deg smitten hjem, man vet jo ikke hvor lett det smitter. Har du vært engstelig for det?
0: Jeg har, jeg har ikke vært engstelig for meg selv, men mine foreldre er jo risikogruppen. Men vi har løst det på at jeg ikke har fått truffet dem på en stund. Da, ja. og, og truffet på avstand. Og det synes jeg var veldig rart etter at det løsnet litt opp. Og det var så hyggelig å se mamma og pappa.
1: <laughs>
0: men det har vært litt sånn vanskelig. Jeg ble jo satt i karantene sånn fire ganger nå i løpet av den perioden. For hver gang du har symptomer, så må du holde deg hjemme. Ja. Til du blir bra, eller så... Eller till att du blir testet, og det er lite utfordrande men ett år i hemma som ska klättrar på allt möjligt för i begynnelsen skulle ju hela familjen isoleras. Så det, det var ju så lätt. Men jag tänker att det er det minste vi kan bidra uh, med i samhället vårt när vi står inför en sån kris
1: Men i, i tillägg till detta här så eh uh, till coronan så så har du suttit i, i bioteknologirådet sedan 2017. Ja. Eh uh, och där har nyligen kommit ut med en uttalande som nya ändringar i biotekniklagen. Ja, så det må jo også vært litt taktisk eller?
0: Nei, altså, jeg er vant til å ha mange baller i lufta, ja. så jeg synes den verste perioden med å ha så mye forskjellig var da jeg må med ha medisinstudent. Eh, Bioteknologi-loven, det er eh, rådet, det er et verv jeg har ved siden av. Og, hva,
1: må, hva innebærer det å sitte der? Hva gjør dere? Møtes dere og prater dere om bioteknologi? <laughs> ja.
0: ja, vi har faste møter noen ganger i året, og så tar vi opp og diskuterer ulike saker eh, som eggdonasjon, sædonasjon og så videre. Og vi er jo veldig mange forskjellige mennesker i det rådet. Jeg tänker at noe av vår rolle er å bidra til argumentet for og mot, for att ge politikerna alla möjliga aktörer i samhället någon tanker da, mm. eh, om hur vi ska förhålla oss till det. Men när den nya bioteknologiloven så kom den ju väldigt brått på oss för eh, vi trodde ju att den saken var helt död. Eh då KRF fick in i regeringen med FP så hade man ju svelget som kameler og gått eh, in för att eh, ett förlik eh, men så plötsligt så gick FP ut av regeringen och jag tror det eh, satte Flest av oss i samfunnet litt ut, da. Mm. Så vi har stort behandlet de sakene, og vet vedtok jo Stortinget veldig mange brede endringer, da.
1: Hva er, hva, hva er de største endringene?
0: Altså, seddonasjon, og, nei, enskje, eggdonasjon og tidlig ultralyd, det er jo en av de største sakene som varit ute, men jeg synes det er veldig mye annet interessant som ikke har kommet frem. For eksempel så har man innført ett forbud mot å teste barn. Altså, man har et historie hvor foreldre tester barn for ulike idrett de kan prestere best i, for å tenke på en toppkarriere innen idrett. Synes veldig...
1: Foreldre har gjort det.
0: Foreldre har gjort det, ja. og det, det er å på en måte undergrave barns rettigheter. Da. Og det har vi nå stort, eller vis, stortinget innført et forbud mot, som jeg mener er å styrke barns rettigheter. Så, Også... så man
1: kan teste, altså, er det en DNA-test, eller hva er det for noe
0: det er veldig enkelt, altså det finns ulike kommersielle tester, ja. men man kan på en ta håret eller noe fra barna, og så sende det på, på en gårde til utlandet, ja. så, hvor man analyserer ulike egenskaper. Og det er knyttet veldig mye usikkerhet rundt disse her,
2: ja.
0: uh, og det er med på å stigmatisere begrense barna da, slik jeg ser det. Men en annen veldig interessant eh, tema er jo dette med preimplantasjonsdiagnostikk. Eh, hva er det? <laughs> det er å eh, se på de cellene, sæd- og eggcellene, eh, og på en måte se hva slags gener eh, de cellene har, og ja, da gjerne sykdomsgener. Eh, og i henhold til nye loven så blir det litt løs, sluppet litt løsere på det. som betyr... Betyr, jeg vet ikke om du husker Mehmet-saken for uh, ca. 17 år tilbake, den lille gutt, eller, gutten med tyrkisk bakgrund, som hadde en blodsykdom som heter thalassemia. Uh, og da ønsket foreldrene hans uh, en behandling uh, som gjorde at han ble kurert, så slapp disse stadige behandlingene. De ønsket da å lage ny, nytt barn som ikke hadde sykdommen, mm. og som samtidig var det man kaller Uh, vevsfollik og det had de samme type gen eller selv profiler som har gjort at uh, materialet materiale fra det nye baby kunne komme in i mamet og mm. kure medmet med sykdomen. Uh, det, var jo, det førte jo til en regjeringskrise. KrF satt i regjeringen da, med Dagfrin Høypråten som helseminister, og til og SV, som er et liberal parti, måtte gå i tankeboksen. Mm. Så det er veldig interessant å huske på at det var en muslimsk kvinnes ønske, da, som var med på å liberalisere hele bioteknologiloven og førte til da en, de, da en endring. Og det var starten på, på en måte, en type liberalisering av bioteknologiloven, som jeg synes er veldig interessant å se retrospektiv, da.
1: Men hva tenker du... Men det bør det være grenser for hva, hvor mye man kan tukle med det. Altså det å fjerne en eventuelt Sykdom er en ting, men altså, hva tenker du om grensesettingen?
0: Det altså, er utrolig viktig med en etisk refleksjon og noen grenser. Jo, det... sort,
1: sorteringssamfunnet er et ord som har kommet opp.
0: Ja, jeg må si at uh, min kollega, uh, Sunne Lerhold i uh, biotenkelgrådet, hun er selv med med medfødt sykdom. Hun sier at det ordet sorteringssamfunnet er ganske sårende for de som har denne sykdommen. Men jeg tenker at det er utrolig viktig å ha den samtalen på ett principiellt grundlag och Kjell så såg jag ju att det är otroligt viktigt med mångfald. Det ska vi eftersträva, men jag förstår inte varför det ansvaret ska ligga på kvinnan alene. For det att få ett allvarligt sjukt barn går som regel utöver kvinnans karriär, kvinnans liv, skilsmisseraten går opp, det vet vi fra tidigare. Så jag menar att det att ha rum i samhället för att kvinnan ska bestämma, för det är ju med detta sagt att alla kommer til å ta abort hvis det oppdager, men de mener at det er en frihet kvinnen bør ha, og så må man tenke et større perspektiv med dette med preimplantasjonsdiagnostikk, at vi kan i større grad hindre sykdom enn å behandle, for helsevesenet er jo presset, og i tiden som kommer fremover, så vil vi være enda mer presset.
1: Ja. Tenker, altså, du nevner jo KrF, og de er jo veldig imot, grovt sagt, altså, å tukle med biologi vil at ting ska gå sin naturlige gang de er mot av vårt, sånne ting. Men du er jo troende selv, muslim, og så hvordan stiller du deg til det?
0: Altså, jeg synes, jeg synes det er vanskelig valg, men altså, jeg, jeg er jo for meg så er det feministiske perspektivet utrolig viktig, og så mener jeg jo, jeg har alltid sagt det også i boka mi, hvem snakker for oss når jeg har intervjuet disse muslimske kvinnene, at det, jeg tror veldig mange muslimske kvinner føler at det også er rom i teologien en sånn parole som jeg kom frem til i boka mi var bekjempe teologi med teologi og når det gjelder abort da det var egentlig Malala som jeg ledte jeg har henne, og jeg husker jeg spurte henne hvorfor går du med det scoutet ditt? så sa hun og hvorfor vil du ta utdannelse? så sa hun, så så hun veldig skarpt på meg da, og trodde jeg var en sånn veldig islamkritisk stemme, og sa at vet du hva første setningen i Koranen er? Les i Guds navn og Gud skiller ikke mellom kvinner og menn når han sier les, og det betyr at jeg har rett i utdannelse. Det er veldig fascinerende med hun da, Malala, og veldig mange feminister ut, ut i tredje verden, er at de bruker ofte religiøst terminologi, og de samme Koranversene som for eksempel Taliban brukte mot henne, bruker hun da. Ja. Og med dermed så er vi inne i en sånn samtale at det er rom for fleksibilitet Tolking, ja. da, og tolkning, og særlig når kvinner blir med på laget. Når det gjelder abort, da, så eh, legger islam til grunn av eh, det er veldig interessant, da, men man legger til grunn Aristoteles beskjellingsteori. Man tänker at eh, når eh, et egg blir befuktet, så tar det ca. 100-120 dager før kjelen pustes inn. Da. Det var det Aristoteles sa, det det muslimske lærere stå på. Så man fraråder jo, eller man synes ikke abort er kjempebra, og, men mener at veldig mange muslimske land går alt for langt med de abortlovene de har. Men man anser ikke det som drap hvis man tar abort da, før den tiden, og man kan egentlig gjøre ganske mye med det. Det ser man egentlig til muslimske land. Og, der så at, og derfor så er det veldig, enda viktigere da, for kvinner som mig meg da, å få informasjon om fosteret så tidlig som mulig, med tidlig ultralyd, NIPT-test og så videre, for at vi kan ta de valgene vi synes är viktiga då för det är inte alla som är like modiga att tuffa då. Vad är ni för
1: test alltså urskyl. Ja, <laughs> när du brukar lege termen. Ja, det klarar
0: det är väldigt fint att du frågar. Det är en test som du tar eh som du tar eh, för att se efter eh, eh, det så kallt en del av trisomi och bland annat down syndrom då. Jag måste ju inna att eh, vi var väldigt redda för det själv. Där vi fick eh, vår dotter eh jag var utrolig kvalm, så jeg var så om at det var tvillingfødsel eh, og det å sitte igen med den frykten, for det er som bærer barnet og skal føde med all det innebærer for kroppen hennes eh, så tänker tenker at den, denne selvbestemmelsesrett er otrolig viktig, og jeg mener at hvis Gud elsker meg, så vil han også gi meg retten til det da, så jeg mener at jeg gjør det i troen
1: min Det er din tolkning av det
0: Absolut men det er en konsensus, dette ja. med beskjellingsstrategi og at det ikke er noen, altså per definisjon, ikke drap før den grensen. Ja. Uh,
1: ja. Vad er, er den generelle konsensusen i, i muslimske miljøer? Altså, du har jo skrevet en bok om, om muslimer i Norge så jeg
0: tror det er, liksom, det er veldig er hjertesaken min, jeg tror ikke det finns noen konsensus, for ja. vi er så utrolig forskjellige alle sammen eh, eh, og det er derfor jeg gjorde den undersøkelsen, intervjuet så mange mennesker fordi jeg tror man finner mye mer mangfold kanskje noen ganger innad i det muslimske miljö enn utad, da. Eh, og det är utrolig viktig å huske på, fordi det med på å humanisere muslimene. Eh, for jeg tenker at det er utrolig viktig at vi ser forbi disse barrierene av hijab, hudfarge, og se hverandre først og fremst som mennesker, da. Mm. Og hvis vi gjør det, så klarer vi på en måte etablere mye mer av det jeg kaller bærekraftig norsk identitet, hvor vi er nordmenn alle sammen, først og fremst, og så har vi en tro og alle andre ulike verdisyn som kanskje avviker, men, men at vi har et felles grunnfinament, da, og det begynner fra humanistiske verdier, men,
1: men det er interessant det at du er lege og forsker og, og, med tro på vitenskap og sånn, men samtidig eh, religiøs. Altså det er jo det er fullt, det er helt fint å være det, men samtidig så er det litt sånn
0: den er en sjonglering. Jonglering? Ja, og det er rett alltid sånn, der, hvor står jeg hen? Ja. Jeg tror jo på evolusjonsteorien, og så tror jeg på Gud likevel. Ja. Så du finner, og det tänker jeg det handler om å være et fritt menneske da. At vi kan være litt av hvert, og at samtidig som det handler for meg da, å, å, å vise at det, det går an å være troende muslim og ikke være et hinder i det frie det samfunnet da, at det lar seg kombinere.
1: Det er litt sånn velge litt å ta litt bort og legge, ja. legge litt til
0: Ja, eller forene og harmonisere og det er veldig tøft noen ganger, for du har liksom det ene beinet i det ene og den andre i den andre, og noen ganger så føler du at du verken er det ene eller det andre jeg husker genom oppveksten så følte jeg at, ok, jeg var ikke helt pakistansk, fordi foreldrene mine kom opprinnelig fra Pakistan, jeg er født i Norge men jeg var ikke helt norsk For jeg ble jo mobbet Fordi jeg ikke spiste pølser Og så gikk jeg med lang buks øh, under, fo under fotball, ja. fotball Særlig fotballtredning For da skulle man gå med shorts Så det var jo tynne bukser men, men folk synes det var veldig rart jeg var den eneste muslimske jenta Hvor var det? Eh, det var i Oslo, ja. eh, sant? Eh, og jeg synes det var veldig tøft å ikke være pakistansk og ikke være norsk, og så skulle jeg prøve å være pakistansk i en periode. Eh, og, men, jeg, men nå kan jeg jo, altså jeg urdu som en av de første språkene eh, som liten, men så kom norsk da jeg begynte i barnehagen, eh, og opp gjennom tiden så har jeg ikke klart å beholde på urdu. Eh, altså jeg forstår jo ikke nyhetssendingene på urdu, så det er jo norsk som er språket mitt, Uh, og det var på et tidspunkt jeg kunne på videregående <laughs> og datteren min er jo en blandingsbarn så det er jo norsk vi snakker hjemme så jeg føler meg jo veldig norsk, men samtidig så blir jeg ikke akseptert som norsk, ikke sant? Jeg får jo hatbrev, noen som ska avlive meg uh, og, og det er en konstant preg av, av dette her gjennom den, den rollen jeg har hatt da i norsk offentlighet siden jeg begynte i 2007 og det som har gjort att det har på en måte tvilt mig frem til en det engasjementet da.
1: Ja, fordi du sa at du ikke ville si hvor du jobber på grunn av trusli. Ja. Er det, hvor ofte, hvor, hvor harde?
0: Eh altså det er et spekter, allt fra chikane, trusler til konkrete fysiske handlingar hållt det på att se har varit borta. Eh men det eskalerar sig följligen efter och jag har blivit exponerad så etter detta video så jag förväntade ett litet sån ström. Eh, eh så jag planlägger då lite, iksant. Eh, ja, kanske kan jag ta hemme i morgon då, hvis det sätter den i morgon. Eh så har ju period det haft våldsalarmer, tät kontakt med polisen og så vidare, men upp genom den tiden Jag har varit i norska offentlighet så har jag lært lärt mig att och hantera på annans sätt en när jag var helt ny i norska offentlighet för då var jag student og visste inte vad jag var jag till
1: men er det är det en speciell gruppe, eller är det vad är det, 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 det som sender disse truslunda
0: det är ju anonyma men det är väldigt tydligt begrundat i att det inte likar islam då ja. islam og ikke vill at islam ska eksistere, og de mener at jeg er den, egentlig den farligste islamisten, mye mer farlig enn de som går med hijab og niqab, fordi jeg er farlig i den forstand at jeg bruker norsk argumentasjon, eh, liberale verdier til å argumentere et type frihetsargument. Klassisk,
1: snik, islamist. Absolutt, ja. så
0: derfor så må jeg eh, virkelig, jeg, jeg, min eksistens er virkelig farlig for Norge, da vars ja. att jag har sån födelsemaskin då. Eh ifall det har jag hört sin ja, sin 2009. Eh men så för det är någon sån om at muslimske kvinnor føder massor barn som ska ta över. Ja. Eh sanningen är att det har hamnat ju lite i Oslo eh för sent för att få barn eh ja. har knappt klart än.
1: Jag tror du att det har varit eller varit mindre eh hvis du varit man.
0: Det tusikker. Um, altså jeg synes det er vanskelig for en muslimsk mann også, for det mye av det der fordommene er liksom som en tyrannen eh, med amerikanske forskere kast kaller saving eh, women from the black men's så ja. det er mye fordommer knyttet til menn også, men for min del som altså, jeg kan si med sikkert så føler at det har vært en sånn blanding av både det at det er kvinne, muslim og mørk da, ja. noen ganger så jeg husker jeg en litt, noen, med en
1: posisjon i samfunnet fordi... Men en
0: posisjon i samfunnet som vi ikke er veldig ja. eh, altså, det er mye seksualisert folk som truer med voldtekt, eh, samtidig som de, noen synes jeg utrolig, kan være, de kunne tenke seg å gifte meg med en som mig men det at jeg er muslim er fryktelig vanskelig fordi, fordi er en, vi er mordere da, alle sammen muslimene. Så, men det kommer stort sett fra de, den gruppen da. selv om jeg i utgangspunktet noen ganger har forventet fra disse ekstreme, ortodoxe muslimene, jeg husker det jeg ble valgt som leder av muslimstudentsamfunn altså første kvinnelig leder uten hijab forventet en sånn skikkelig motstrøm. Eh, og jeg er nok ikke så godt likt, for jeg er jo en sånn, vad det kaller, en freder og en eh, frafallen. Fordi? Fordi jeg ikke er like ortodoks som dem da, at ja. jeg ikke går med hijab og, og, og ja, snakker med frihetsbegreper som de mener er helt på trynet da. Så du hører liksom ikke hjemme noen steder, egentlig men da, det er da du føler at du gjør noe riktig da, når du føler motstrøm fra de andre, men det er litt vanskelig som person. å stå inn i det. Det er noen ganger har tenkt at hvis du er en politiker eller ja, en toppleder, så har du et apparat rundt deg. Det, men det er jo det demokratiet handler om da, sånn ja. enkeltstemmer som mig om vi klarer å overleve. så
1: Men det ja. må jo være altså Lærer man seg å leve med det, blir, det en blir man vant til det liksom?
0: Jeg tror dels så blir man vant til det, men det enkelte ting jeg mener man ikke skal bli vant til det, og det er på en måte de konkrete drapsrusslene. <laughs> og jeg, tynt, jeg, synes liksom, jeg husker jo at jeg trakk meg fra norsk offentlighet da jeg var student etter å ha fått en fritt ordsprisen, mm. og da begynte liksom disse yttre, altså folk, ja, i både i Høyrefløyen og mainstream begynte å argumentere om at dette må hun tåle når hun har fått utgingsfriheten jeg tenkte jeg, jeg er student, jeg kunne ikke komme ut av i men min, folk var liksom altså det var fysisk politiet rådet meg til å være hjemme
1: Ja, år siden du var 24 år. Absolutt. Ja.
0: Jeg synes det var kjempetøft da, fordi eh, da var jeg foreldrene mine har, har jeg alltid hatt et nært forhold til og de synes det var veldig tøft, særlig mamma eh, det å vite at noen er ute til å drepe barnet ditt eh, med liksom ting som ble lagt utenfor hjemmet deres også og nå Hva, har jeg blitt mamma <laughs> Nei, det er mye forskjell altså, ja det, det, vi har, jeg tror ikke jeg kan komme inn på detaljer da men, men de har holdt litt i også da, og det synes jeg er liksom litt vanskelig, for jeg har gjort det valget mer i norsk offentlighet, det har ikke foreldrene mine gjort og heller ikke datteren min og nå forstår jeg liksom det perspektivet når jeg har en datter selv da, at det er ganske vondt å tenke på at noen vil gjøre barnet ditt vondt da og over tid Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: og i så har vi lege og forsker Bushra Isak her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, uh, så vidt innom, eller vi har vært litt innom uh, din roll i norsk offentlighet, og det, uh, mye av det var jo rettet mot, altså, en hijab-debatt, uh, om kvinner i politiet skulle få lov hijab eller ei, hva? Uh, Kort oppsummert, eller var det, var det godt nok oppsummert, eller hvordan vil du oppsummere det?
0: Ja, det, det er nok riktig, men jeg er ikke hijab-dame. Jeg går jo ikke med det selv. Jeg ble jo altså, riktig referert at...
1: Hijab-dame.
0: Ja, eller jeg går jo ikke med hijab, Nei. som det ble referert til innledningsvis. Altså, jeg var jo leder av muslimstudentsamfunn, da denne debatten om en kvinna en student med scoutet, ønsket å bli politi, og så fick man først lov til det, og så ble det kjempepolitisk debatt, for man mente blant annet islamiserte Norge. Mm. Jeg satt jo da som leder av muslimstudentsamfunn, nyvalgt, hade aldrig vært på TV, jeg husker NAKO ringte mig og spurte om jeg kunne stille opp i debatt, for det var jo studenter som jeg representerte som ville in i politihøgskolen, så sa jeg at jeg hadde aldri på TV før, og jeg synes det er forskummelt, så kan dere være så sånn, snill ringe heller lederne av Islamsk Råd. Så husker at generalsekretæren i islamskrådet ringte mig. Shohab Sultan, som er nå Miljøpartiet De Grønnes kandidat, mm. og sa at du, dette handler om kvinners rätt til å bære scout. Det er noe dere kvinner
1: gjør. Hvorfor kaller du det scout?
0: Ja, jeg, det, jeg, bruk, jeg tror det er utrolig viktig da, kan bruke norske begreper, fordi man skaper en unødig barriere ved å bruke fremmedbegreper. Så jeg veldig, det var jeg veldig bevisst på, det er jo mest baltist i Aftenposten, at altså for meg så er språk norsk er språk eh, det viktigste, og det er sånn vi kan skape et språk, en mm. dialog da. Så, så han ringte og sa at vi, kan ikke, vi muslimske menn, og i hvert fall ikke jeg, kan forsvare noe dere kvinner ønsker, så denne debatten må ta selv. Så spurte jeg de andre styret, ingen ville stille opp, og så måtte jeg jo ta det lederansvaret. Så før jeg visste ord av det, så var jeg på TV annen hver dag de ukene. Det var en utrolig het debatt. Og jeg mener jo at jeg forsvarte jo retten til å bære scout akkurat på den måten at jeg argumenterer for retten til å ikke bære scout for menn at det er opp til kvinnen å bestemme. Og så... Men at uh, hvis vi skal ha likestilling hvor vi har en representasjon av alle mulige eh, folk i ulike sektorer så må man også gjenspeile de som velger det. Og at det, ikke, det jeg synes det er, skulle vært så utrolig vakkert hvis en kvinne med hijab sto utenfor den norske synagogen med, med, med symbolen på den norske flaggen med korset på og vise at vi er et mangfold uh, og vi er, et nord, vi er nordmenn. Men jeg tenker at den debatten har lagt heldigvis til side, og at for mig så ble det på en måte en, altså jeg, jeg fikk hvertfall høre av de, de som synes jeg gjorde en bra jobb, da, at det, det var på en måte et tomrom jeg fulgte, for det var en del ekstreme muslimske stemmer, og så hade du de som hadde brutt ut av miljøet, men du hadde liksom ikke den der mainstream, mm. så jeg husker at da Frank Seierstad, jeg argumenterte for at jeg fikk fritt ordspris, så sa han at jeg fulgte opp et tomrom. Da, som med, som at du var en brobygger? En brobygger og et, et mainstream som kanske ikke kommer frem så ofta for det er jo ofte ytterpunkten som provoserer, og som da får mye rom. Da.
1: Men, men er, hvilke øyeblikk husker du best fra, fra når debattene stod på som har høst?
0: Tror, det var veldig mange, i vart fall to stykk Jeg husker det var utrolig rart Men det var Jeg husker jeg hadde vært på Det var noe som hette TV2 Brennpunkt, og så var det Viggo Johansen 21-debatten Så jeg husker jeg var på TV2 Først rundt 7 Og så skulle jeg ta drosje til NRK så var det jo veldig sånn politisk betent debatt og jeg kan jo ingenting om makt og hersketeknikker men jeg husker hun ene kvinnelig politikeren eh, var veldig stark mot det jeg sa og etter TV2-debatten så ville ikke hun at jeg skal ta noen annen drosje enn henne og at jeg skulle følge henne til NRK og det synes jeg var utrolig vondt at eh, altså det var jo en hersketeknikk og, og fikk meg til å gråte og da jeg husker jeg kom inn til NRK så var jeg tårer og det er jo fantastisk at NRK har på en måte vært med på å skape de stemmene som man har gjort, og jeg var en av de. Så husker jeg at det i NRK sa at du gjorde en bra jobb, det er nærsketeknikk, få deg vann, vi skal ta de. Jeg synes var utrolig viktig da, men for meg så var det dette med å være et sivilt menneske mot maktpersoner som var utrolig vanskelig. Og så husker jeg da Frakke Seierstad ringte mig. for jeg trodde det var VG, for da hadde gett gitt opp mediene, jeg skulle ikke være med på debatter lenger. Fordi? Eh, fordi det var, det kostet meg mye så personlig da, for ja. jeg er egentlig ganske kjenert og litt sånn sky-type, eh, forsiktig-type, så læreren min er jo kjempeoverrasket over at jeg har blitt en offentlig person, for jeg sa ingenting i klasserommet. <laughs> eh, og så, så jeg synes det er ubehagelig å ha mye oppmerksomhet, samtidig som det er fysisk ubehagelig sikkerhetsmessig, for det innebærer så mye, uh, og så er dette med
1: dette forholdet. Hvor, å... Hvorfor gjør du det da?
0: Nei, jeg synes det er veldig vanskelig <laughs> er dette opp det, det? Uh, jeg tvilte meg det, for uh, altså, jeg synes jo det det er, uh, ja, det er vanskelig jeg det er viktig å gjøre forskjell da, for jeg ønsker å være en muslim, og jeg ønsker å være norsk, og jeg ønsker at datteren min skal slippe å liksom hele tiden på en måte forsvare at hun er muslim da uh, samtidig så tänker jeg at det handler noe om at ønsker å realisere meg som et selvstendig individ da, på en måte at det gir meg noe tilbake, at jeg gjør noe godt for samfunnet så det andre punktet jeg husker godt var at Frank Seierstad ringte og jeg avviste samtalen, for jeg trodde det var VG, og så to-tre ganger sendte han sms, og ja, det Frankis, professor Frank, Frank Seierstad tenkte jeg, professor har jeg er veldig stor respekt for, <laughs> kanskje var det en av mine foreleserne ett et eller annet. Da. Så jeg ringte jeg opp oss, og han sa at vi ønsker å gi deg fritt ordspris. <laughs> tenkte jeg tenkte, jøss, det er det ingen andre muslimske jenter som har fått, og da, da var det jeg som var den yngste da, som... Ja som dro ned til gjennomsnittsalderen, og det synes jeg var veldig, veldig stort.
1: Ja. Hva synes moren og faren din da?
0: Nei, de synes var kjempeflott da. Og foreldrene mine har jenter og en gutt, og de, pappa sier jo at jeg er mer stolt av jenta med gutten min noen ganger da men han er jo stolt av han sier det i en sånn feministisk perspektiv da, for å eh, gjøre meg glad ja. fordi det har alltid vært mot dette med i hvert fall i tredje verden så er dette med i hvert ja, fall i opprydelseskultur i Pakistan i India så verdsettes gutter mer da, ja. fordi de skal ta vare på familien vise omsorg og bære familiens navn så pappa sier det litt spøkfullt eh, men men uh, han er nok stolt av alle. Uh,
1: <laughs> Bare litt mer stolt av hun som har vunnet fritord.
0: Ja, eller, ja.
1: Bursjø, du har med litt musikk. Jeg synes vi skal høre den låten du har med Hva, 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 hva har du med til oss?
0: Nei, du, du Jeg var litt uforberedt Så da du spurte om en sang Så jeg tenkte jeg bare på Ronny Kittin Men jo, say nothing at all
1: Favorittlåten, hvorfor det?
0: Nei, jeg vet ikke Jeg tror det er en låt jeg kanskje bare har hørt mest på Da jeg var ungdom Så hørte vi på alle disse boybandene Jeg tror jeg har klinget av det beste Hatt med, med den sangen her da
1: Er det? Altså det lurer på, for jeg har hatt en eh, kirurg her før, du har jo bakgrunn som kirurg. Hører du på, altså opererer du nå lenger? Eh,
0: ikke på fulltid, eh, men det er liksom musiken du kobler på. Jeg husker da jeg var i Afrika, så gråte jeg for å gråte ut, eh, for du må jo gjøre veldig tøffe valg. Ja. Eh, og så hørte jeg på musikk.
1: Ja, for han fortalte at han hørte av, på musikk mens han opererte.
0: Nei, det tør jeg ikke. Da må full konsentrasjon.
1: <laughs> ok, vi får høre Ronan Keating da, When You Say Nothing at All. Jeg tenker bare på den Nothing Hill-filmen da, vi hører den. Her er i hvert fall den.
2: It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain What I hear when you don't say a thing The smile on your face lets me of your hand says you'll catch me wherever I fall You say it best when you say nothing at all
1: Ja, du fikk en smakebyte av «When you say nothing at all» av Ron Keating. Du hører på P2 og programmet «Drivkraft», og låten er valgt av dagens gjest her i «Drivkraft». Den blir Burser av Isak. Det er ungdomstiden in dette her. Ja. Du er, du er vokst opp i Oslo. Kan du si hvor?
0: Det som nå er nytalen, Akersjelva. Ja, som
1: ikke ser sånn ut som det ser ut i dag, Nei. fordi nå er det nybyggt og... Puslet. Nå er
0: det veldig eksklusivt. Det var ikke det da jeg var liten. Det var fabrikker og Østkant.
1: Ja. Hva, hvordan vil du beskrive... De har vokst opp ved Nydalen, ved Elva
0: Bjølsen-Nydalen Bjølsen ja. Det var jo veldig sånn naturlig For familien, tror jeg da, Fordi da pappa kom til Norge På 70-tallet, så kom han jo Fordi det var borgeri i Pakistan Det var ikke jobb Han kom først han kom først, ja. så han gifte seg etter, etterpå. Som, med,
1: det vanlige, som er ganske vanlig.
0: Ja, ja, så han hadde nok forelsket seg i mamma og nabo <laughs> så før, men uh, han kom til Norge fordi de måtte ut, og for det var ikke mulig jobb. Så han fortellte at uh, han uh, kom jo på Oslo S med noen kroner i lomma skulle finne et ställe å bo. Uh, så, var Norge
1: tilfeldig valgt, eller
0: Litt tilfeldig tror jeg de kom gjennom Tyskland, fordi Norge ble valgt fordi det var behov for arbeidskraft. Da. Ja. Og han hadde hørt via donen at det var mulig. Så da var det han og en kamerat av han som gikk langs Akselva, for da var det mange fabrikker, og gikk fra fabrikke til bedrifter for å få en
1: jobb. Banket på døra, rett og slett.
0: på døra, ja. kunne ikke så mye norsk. Og fick til slut jobb. Så jeg tror liksom det var ganske naturlig å bo liksom i nærheten av
1: jobben. Da. Hadde han utdannelse da?
0: Pappa hadde begynt på universitetet. Han hadde veldig lyst til bli natur bli altså kjemiker. Så jeg tror han noe av største sorgen hans da, i livet er at han ikke fullførte. Han prøvde en stund. Han fikk jo ikke godkjent kjemiker grunnskoleutdanningen, så han begynte på Rud videregående skole, og, men så endte opp med fagbrev. Men jeg tror hans motto var liksom til alle barna at uh, skaffe til en utdannelse, i hvert fall spiller ingen rolle hva, men skaffe til en utdannelse for det gir en sikker fremtid da. Mm. For han endte opp med mange forskjellige deltidsjobber, jobbet veldig mye jeg husker i begynnelsen, jeg tror kanskje forhold til barnehage var litt annerledes også. Men mamma passet på oss barna, og så jobbet pappa mest. Men etter hvert som vi ble eldre, så jobbet jo mamma også. Og da jobbet pappa mindre. Og det tror jeg har noe med kanskje at man ikke tenkte at man, det kostet mye mer da, med barnehage, og så visste man ikke hva det gikk ut på. Men vi gikk jo på barnehage etter hvert. Så vi var en søskenflokk, bodde i en liten leilighet.
1: Fem søsken. Ja,
0: och vi hade ikke eget rum. <laughs> så det drömte jag mig väldigt länge om då för vi
1: bodde fem sammen på Tro.
0: Nej nej, vi hade tre rum, ja. men det att ha ett eget rum som barn, det syns jag var Ja,
1: men syskonen menade. Eh
0: nej, vi vi var fördel på to rum, ja. to sovrum. Ja. Så totalt uh, tre rum i lägenheten då. Ja. Uh, så det att ha ett eget rum eh uh, var liksom en stor drömmen då. Eh mm. uh, <laughs> Det var ju så sånn banalt då att ha lite det å gå på ferie eller jeg var på ferie da det var noe vi nesten aldri opplevde.
1: Var var det ville du se si at det var fattige eller
0: vi hadde jo alltid nok mat på bordet, og, men jeg hadde jo altså det jeg, husker, jeg var den eneste muslimske jenta som jeg tillat fortalt og læren min var liksom litt bekymret for meg da, for jeg hadde ikke så mange venner, jeg ble jo mobbet også. Så i tok det opp med at de andre jentene spilte fotball i klassen, så jeg vurderte kanskje begynne med det. Uh, og jeg husker at jeg grut meg til å spørre foreldrene mine om det, for vi visste liksom at vi ikke hadde råd til det da mm. og så nevnte læreren min like det, likevel på foreldresamtalet og da gikk foreldrene mine med på det for det handlet for foreldrene mine å bygge seg opp kjøpe leilighet, kjøpe bil støtte familiene bak som var veldig fattige Um, så, så det var jo på en måte noen punkter Som jeg alltid synes var Jeg husker jeg alltid grut med til å komme tilbake Fra fe ferier, høstferier, juleferier For alle fortalt at de hadde vært i syden Og litt forskjellig Mens jeg hadde liksom Jeg fortalt at jeg var bare var hjemme Og så hadde vi ikke noen slektinger i Norge Som jeg kunne fortalt at jeg var på besøk hos besteforeldrene mine mm. Vi var liksom bare hjemme uh, Og det synes jeg var liksom tøft da
1: uh, Er det? Hvor, altså, du har jo uh ganske liberale holdninger i dag. Är det noe du har med deg hjemmefra?
0: Jeg kan si at jeg, altså jeg liker å si at jeg er politisk liberal,
1: ja.
0: samtidig som jeg kan være verdikonservativ. Liker sånn Hvor
1: er du verdikonservativ?
0: Jeg liker verdikonservativ med at jeg mener at jeg må ha friheten til å faste i ramadan, å feire id, at kan be, altså jeg ber jo aldri på jobb sånn at hinder, men at jeg kan ha tron min da, mm. og at jeg synes det kan være fritt att jeg kan spise halal mat, at jeg, altså jeg har vært vegetarianer, men jeg synes folk var ikke så skeptiske til at jeg var vegetarianer men når jeg sier at jeg ikke spiser kjøtt fordi jeg synes det er viktig å ha halal kjøtt så blir folk mer skeptiske altså dette, det handler om frihetsrommet til å praktisere tro min da, da ja. trosfrihet eh, så jeg att jo at, liksom, det ska være rett å gå med hijab også, samtidig som jeg mener at folk skal få lov til å gjøre de vil, og være homofil og så videre, mm. så jeg får det der store mangfoldet da og jeg, jeg tror jeg klarte å liksom resonere meg frem til det, fordi jeg tror de fleste sånn som foreldrene mine kom fra et land som egentlig ikke et demokrati, ikke hadde noe forhold til demokrati da. Og ytringsfrihet, jeg tror veldig mange med muslims bakgrunn lærte, det, lærte opp gjennom tiden, at hvis du skal ha friheten til å praktisere troen din, så må du akseptere krenkende bilder av profeten Mohammeds eh, selv om det gjør vondt, så er det en del av det rommet som gir deg retten til å praktisere troen. Da. Så jeg tror liksom de fleste av oss har hatt en reise.
1: Hvordan blir det synspunktet tatt imot i kulturlivet? konservative muslimske miljøer?
0: Eh, altså, mange vill jo si at jeg er konservativ, og jeg tror de fleste mani-muslimer forstår det. Ja. Det er sårende, og da mener jeg at folk skal få lov til å ha fredelige demonstrasjoner å si for at det ikke er noe kult. Eh, men eh, jeg tror de ortodoxe vil jo si at eh, jeg dermed er frafallen, da. Ja. Eh, det er en av de hovedargumentene. Men, eh, men jeg er jo for en nøkteren eh, samtale, selv om jeg mener at alle ytterpunktene og krenkende ytringer skal det var jo romp for det.
1: Men, men altså, du beskriver deg selv som en ganske, et, et stille, stille barn eller stille ungdom, og du sa at læreren blev ble overrasket over at du deltar så mye i samfunnsdebatten som du har gjort. Altså, men var det et hjem der du diskuterte rundt kjøkkenbordet, og,
0: yeah. hvor man
1: lærte å begrunne? Nej,
0: forhåpentligvis ikke i den forstanden. Jeg tror vi liksom aldri hadde tid til sånne ting, da. eller var liksom opp jeg tror pappa var liksom litt opptatt av politik, men jeg kan ikke huske det men jeg, så jeg tror liksom grund til at det ble liksom veien inn, jeg tror det er utrolig viktig for meg da, å bli akseptert og samtidig på en måte bidra til noe bra for jeg tror liksom grunnen til at det ville bli lege var liksom fordi en av de tingene da, som jeg synes har vært viktig i livet mitt i tillegg til engasjementet, var fordi jeg ønsket å realisere meg selv men på en måte som gjør at jeg gjør noe utrolig bra da Som redder liv Det er en umiddelbar virkning av mitt arbeid Som kanskje litt egoistisk gir meg en godfølelse mm. eh, Så ja
1: hvor, Altså når man blir mobbet som, som liten Hvor lenge sitter det i? Hele livet ja. Hele livet Hvordan da?
0: Nei det kanskje sånn, ja, blir kanskje litt personlig da, Men jeg, jeg tror jeg våg, gjør ganske vondt Av å på det fremdeles da og så er jeg veldig ledig for at datteren min ville oppleve det.
1: Hvordan mobba ble du da?
0: Jeg ble jo mobbet, slengt masse ting. Og så husker jeg det var en jente som sa hun skulle banke meg opp. Jeg sto utenfor skolegården i det jeg skulle hjem, og fulgte mig hjem. Og det var så utrolig vondt da, for jeg fryktet virkelig at hun skulle gjøre det. Det var liksom to stykker da. Og ingen ville være med deg i fritiden, eller friminuttene, så du var helt alene alt liksom med dig ble et problem, da. Klærne dine, det at du eksisterte. ska husker jeg til og med jeg sexer i nynorsk. Det var ikke mobbing, da, men kanske kanskje liksom den samme negative liksom, atmosfären som var i skolen. Jeg fikk sekser i nynorsk, og så sa en av guttene at Bursa kan ikke få en sexer for hun er ikke norsk. Mm. Så husker jeg husker at læreren min sa, men hun skriver hun bedre nynorsk enn
1: deg. <laughs> Och du har varit en förespråkare för nynorskisskolan också?
0: Jag syns det är viktigt med det språkliga mångfalden som allt möjligt är
1: Men är har du styrt den energin in till att bli en till att ge dig styrka och till att bli en drivkraft tror du alltså är det därför du orkar Er det därför du syns att det är at bra att stå på barkad
0: Litt usikker, men kanske det. Altså, jeg vet hvertfall at det ble en drivkraft å få toppkarakterer, for det betydde jo å være helt usynlig. Altså, så jeg følte at det å få toppkarakterer og bli best i klassen, var en måte å mestre på. Og vise, og vise, at, vise, det, de vise at det var bra. ja. Uh, og så ble det liksom at uh, ok, det å være lege er helt umulig Det er liksom det største ideale miljøet Det er ingen med muslivsbakgrunn som blir leger på den tiden da Nå
1: er det mange, uh, er det
0: mange. <laughs> Så det var liksom det øverste ideale Og da skulle jeg satse på toppen For da kunne jeg virkelig redde liv uh, Og det står i troen i Koranen da At hvis du redder ett menneskeliv Så er det som å redde hele menneskeheten Så jeg tenkte at jeg skal nå toppen <laughs>
1: <laughs> Det klarte du da?
0: Ja, til en viss grad
1: <laughs> Jo, du har jo blitt lege da Og ja. du har jo reddet noen liv Ja Hvordan føles det da?
0: Det føles jo litt bra, så det er en liksom nostalgi i begynnelsen Men etter hvert så blir det jo litt liksom som lege liksom Routine da, og bli lei jobben din Og har lyst til forske Eller dra ut til å i Afrika Som jeg gjorde da Og redde hele verden, så jeg tror det er liksom en bølger Men vi lege jobber jo alt for mye Jeg ja. føler jeg liksom jeg kom opp i 118 timer en uke og da kjente jeg at jeg ikke hadde så veldig vi har hatt livet <laughs> enn jobbet.
1: Men de som mobbet deg, hva tänker du om de i dag?
0: Jeg vil ikke tenke så mye. Nei.
1: Du har skrevet bøker. Ja. Fått mye ros for det, men også fått kritikk. Og du skriver i en av bøkene dine at kollegaene dine kaller «Den vakthavende muslimen». Vad vad är det?
0: <laughs> Nej, det är liksom sånn som läge då i på sjukhuset så har man en vakthavande läkare som tar emot alla akuta tilfeller eh, genom døgnet eller del av døgnet. Jeg føler jeg har vært liksom, den vakthavne muslimen at hver gang en sånn brennbar debatt om hijab eller karikaturen, så må jeg liksom ut og ikke ut, for det er liksom akut mm -hmm. og så roe ned. Så det er liksom det kollegaene mine forbinder med det da. Eh, og, men så har jeg sagt att det er veldig slitsomt å være muslim. <laughs> jeg har liksom hele tiden vært muslim i barnehagen, eh, møter andre kollegaer, allt handler om islam.
1: Det første man ser er muslimen, ja, sant,
0: liksom. muslim. Ja, ikke tror kvinnen som kommer med hijab, synes jeg en av som sa, jeg drittelag er bare muslim. Men, fordi vi skulle ønske vi var litt liksom som vanlige folk, da. Mm. Eh, og når det gjelder liksom boka mi, så tänker jeg at for mig så var det veldig viktig å, å nyansere den samtalen. Det sies veldig mye om muslimer, men, men det er veldig lite om hva muslimer sier om seg selv da, mm. og sine verdier, så jeg ønsket å gjøre en befolkningsundersøkelse, og så intervjuet jeg veldig mange folk, blant annet Malala, men jeg sneker meg også inn i Saudi-Arabia, og intervjuet vanlige arbeidsinnvandrere og kvinner der. så jeg tror neppe jeg kommer til å få lov til å komme i Saudi-Arabia men jeg synes det var et utrolig viktig projekt for min del å, å komme med saklighet. Samtidig så, og det var jo Norsk Gallup, jeg ga oppdraget om å gjøre selve feltarbeidet, Nettopp fordi jeg tenkte at det blir for tett, og så er det viktig å han en aktör. aktør.
1: Og så ble det debatt. debatt rundt det, og det ble, eh, altså du kaller det for trumpisme, eh, men vad mener du med det? Altså det ble, ble ikke trodd, eller
0: Altså, ja, altså før boka kom ut allerede da så, så jeg på Dagsinnsatten og veldig mange politiker i hvert fall fra Høy Høy FRP, som mente at dette her må man bare skrote.
1: Ja, vad hva var det boka di, altså sånn grovt sett, hva, hva hevder den som de ikke trodde på?
0: Jeg tror det nyanserer veldig stert bildet av hva muslimer mener da. Den sterke støtten for demokrati, samtidig som jeg nyanserte disse begrepene sharia og jihad. Altså det har vært helt ute og kartlet disse eh, som rettferdiggjør vold. Eh, og det er sånne ting som ikke har kommet frem. Jeg tror det handlet om å avvise en type kunnskap da, som man ikke jä liker och där det, det Trumpet systematiskt för norska alla upp gör ju väldigt mycket av våre vanliga meningsmåler det har aldrig varit en debatt om metodet mm -hmm. samtidigt som blev en metoddebatt för man hade läst boka, och vi gjorde ju frafallsanalyser, alltså vi analyserade eh alla som var med i undersökelsen att det inte var de bäst integrerade vi hade en blandning av kvinnor och män geografisk spridning etnisk bakgrund det var inte pakistanerna bara det var alltså smal bakgrund afghans bakgrund eh, ett eh, bosniskt og da vi så på hvem som hadde svart da, at det ikke var de bare best integrerte så hadde vi spredning eh, i både i de som var arbeidsløse i høyutdannet og så videre og hadde en, hadde en kjempe eh, stor referansegruppe bestående av landets beste professorer, Thomas Ylan Eriksen professor Torkel Brekke med mer, og når man likevel Liksom, med den store faglige tyngden ikke, sier at boka ke er verdt å lese, da. hvem snakker for oss, så tänker jeg at det handler om en sånn grunnleggende mistillit, da. at hun er muslim, hun kan ikke forske, og vi kan ikke tro på det hun gjør. Og det du sier egentlig med andre ord, er det Marianne Gullestad, professor i antropologi, sier att majoritetssamfunnet trenger liksom noen for at de skal kunne identifisere seg med minoriteter, så, må det, så er det en, lang, en vei å gå. Men samtidig, så for mig så handler det om likestilling. At jeg, hvis jeg er kvinne og er muslim, så kan ikke jeg være lege, kan jeg ikke være forsker, fordi jeg har den bakgrunnen, og man mangler den tilliten. Så jeg tenker at for mig så har det satt litt sånn i at det enda er et sånt signal om at du er ikke
1: norsk. Hvordan tror du det kommer til å være om ti år?
0: Hallo, och hoppeta. Eh, men jag hoppar det, jeg håper vi jag vi det, og, og det har varit disse samtalen då. Eh och och det engagemanget har haft de siste årene.
1: Du du, altså, du fortalte jo at da det fikk prityårspris og og da det haglet som verst så vurderte du å trekke det helt bort fra offentligheten og ikke orke å ta den kampen lenger, men men stemmer det at sånn pfuggly jagte gjennom?
0: Altså per, per var en av de liksom professorene jeg hadde på studiet, da, som var et utrolig viktig støttespiller i den forstand at som, de, noen som fortalte meg at jeg, det jeg gjorde var bra for foreldrene mine var kjempebeskymret mm. så altså, de ville ikke se si at jeg skulle fortsette eh, som den som på en måte har den balansen mellom å ta vare på bursa og si at du gjør en bra jobb likevel det følte jeg Per var en av de eh, og jeg synes jo Norge har blitt mye fattigere uten han, men jeg husker en ja, utrolig tøff periode jeg hadde hvor jeg både Altså det å være kvinnelig kirurg, det er ikke bare bare det heller. Og jeg jobbet i et veldig mansdominert på det sykehuset jeg jobbet da. Og samtidig som jeg mottok masse drapsursler på grunn av alt det der hetsen, så sa han til meg at bussa, pass på deg selv. Jeg pleier alltid å oppfordre deg til å kjempe, stå på barrikadene og kjempe kampen din. Men du kan ikke ha for mange kamper i livet ditt. Så jeg husker at han sa at det finns bare en bussa der ute, det er kirurger inne. Nå har jeg jo en klinisk stilling, så jeg har beholdt på faget og reddet livet og alt det der. Men, men jeg synes det var utrolig viktig, og den samtalen vi hadde da, som gjorde at det følte at det måtte strukturere liv mitt på en måte, både balansere engasjementet, men også de andre kampen da. For det er ikke alltid er lett å kjempe alle kamper samtidig, hele tiden.
1: Nei. Når du kjemper den kampen, altså hva slags reaktioner får du fra det muslimske miljøet?
0: jeg får jo stort sett veldig positive, jeg, jeg har liksom ventet på liksom de der punktene hvor jeg kommer til å provosere veldig mye, jeg skrev en bok sammen med eh, en prest eh, Synevar Gulliver nå, og var sånn andagstradisjon, så tenkte jeg, nå kommer alle imamen og sier at du er, så fikk jeg bare sånn positiv behagelig, så bra at du har det på den maten, ja. men det er jo noen ortodoxe som ikke liker meg eh, som mener at jeg jeg er farlig, eh, og disse der Mohammed Moldino, profetens omma, var jo veldig på mig, da jeg var leder av den der muslimstudentsamfunnet. Mm. Eh, men jeg, de har faktisk ikke sendt med drapsursler og, <laughs> og hatt kan så det venter jeg kanskje på fremdeles. Nei, uffa meg.
1: Eh, altså, du, du sitter jo egentlig og skriver en PhD, som det heter nå, ja. eh, om etikk og socialmedicin. Eh, religiøs identitet og födselrat hos muslimska kvinnor. Det er det du egentligen håller på med ska ska hålla på med då.
0: Ja, men jag syns det på mode det är en del av yrket mitt. Jag husker att jag jobbat i Afrika att det var är alltså ingen eh, samt medicinsk etik i Norge som har muslimsk bakgrund. Jag syns en av professorerna som jobbar med jag syns är jämprå och etiken är överallt. husker att jag jobbat i Afrika mot det mot det la Altså velge ut hvem som skal dø, da. ikke hjelpe dem. det. Etikken er på en måte der i det hele tatt. Fødselsrate er kjempeviktig, fordi det er viktig kunskap, kunnskap. Altså, Erna Solberg mente at kvinnen i Norge må føde flere barn, men jeg tror ikke det er mine barn som er ønsket. Fordi man har den persepsjonen om at muslimske kvinner er disse fødemaskinene. Da. Og Manshaus, som utførte terrorangrepet mot moskéen i Bærum, Anders Bering Breivik, begge argumenterte må at de må redde landet sitt fra muslimene som føder utrolig mange barn. Så det har både et helsedimensjon, men også et samfunnsdimensjon, ett kunskap som må genereres for å nyansere
1: litt. Hva vil du si, vad vad tänker du er drivkraften din?
0: Jeg det er et behov for å realisere meg selv, som en selvsendig individ,
1: ja.
0: på en måte at jeg gjør meg godt og samfunnet godt.
1: Så fint. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, Bursa Isak. Tusen takk. Fint å ha deg som gjest. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett eller laste oss ned som podcast. Send oss en tilbakemelding på programmet, eller hvis du har forslag til gjester du syns har en inspirerende Drivkraft, send en e-post til drivkraftalfakrøllnrk.no www.nrk.no Produsent i dag var Kjartan Årsson. Mari Trosterud bidrar også stert til dette programmet. Følg oss også gjerne på Instagram på NRK Larsen. Jeg heter Vega Larsen, og dette var dagens drivkraft. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.